0: Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 15. Nós estamos dando sequência na nossa série. Eu acho que tem tudo a vez testemunho a respeito da vida do Gabriel, ah, porque a nossa série de atos nós estamos dividimos atos em algumas temporadas. E nós, essa temporada que nós estamos agora se chama Até Enquanto Durar o Dia. Havia uma urgência na igreja, exatamente por isso, por saber que nossos dias são breves, que nós não temos talvez esse tempo que a gente acha que a gente tem. Então é muito importante a gente meditar no livro de Atos e entender a urgência, entender o que é prioridade, parar de perder tempo na vida com aquilo que é supérfluo, aquilo que é passageiro, efêmero, e concentrar mais do esforço, do recurso do tempo que Deus tem nos dado para, de fato, a gente cumprir a missão de Deus nessa terra. Então, a gente não sabe como é que vai ser amanhã. E nós estamos aí, muitas vezes, deixando para o amanhã o que nós temos que fazer hoje. O que a gente precisa fazer hoje. Atos capítulo 15, nós vamos ler então, a partir do verso 1 até... O verso 35 Chegaram a Antioquia Antioquia da Síria Alguns homens da Judéia Interessante que não fala que chegaram alguns irmãos da Judéia Chegaram alguns homens da Judéia E começaram a ensinar aos irmãos Agora ele fala dos irmãos Então ele chama os homens religiosos Que vieram lá de Jerusalém para Antioquia Ele chama de homens e os gentios que não tinham estereótipo religioso nenhum, porque estavam acabando de converter em Antioquia, esses sim, a palavra de Deus chama de irmãos. Talvez se a gente pegar os estereótipos aqui, era muito mais fácil chamar de irmão aqueles que estavam vindo de Jerusalém, porque eles tinham todos os trejeitos religiosos. E não chamar os gentios que acabaram de converter que às vezes não tinha um linguajar crentez, às vezes não tinha uma saia no tornozelo, às vezes não tinha um estereótipo de crente. Mas a palavra de Deus está dizendo que aqueles religiosos são homens, e aqueles que não tinham a aparência de irmão, a Bíblia está chamando eles de irmãos. E esses homens que vieram de Jerusalém para a Antioquia, disseram o seguinte, a menos que vocês sejam circuncidados... Conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Pronto, tudo que nós vamos ministrar hoje aqui, o que vai estar em torno aqui é dessa afirmação aqui, errada, equivocada, com uma aparência de coisa espiritual, mas totalmente equivocada, um sofisma, sofisma é tudo aquilo que tem uma aparência de verdade, mas não é verdade. E isso aqui era um sofisma demoníaco na boca de pessoas extremamente religiosas. E elas chegaram em Antioquia para ensinar um conceito equivocado a respeito da fé. Eles disseram o seguinte, a menos que vocês sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Circuncisão, para quem não sabe, era um sinal externo, era um corte no prepúcio de todo homem ao oitavo dia, e era um sinal externo de uma aliança interna, era apenas um sinal externo, de uma aliança interna que Deus havia estabelecido com o povo dele, lá em Abraão. Então o povo judeu, quando nascia um menino homem no oitavo dia, ele tinha que ser circuncidado, então era, era um sinal, né? ele era passado uma faca de pedra no prepúcio né, do órgão genital lá, masculino, para que ele então carregasse aquele sinal na sua intimidade. Mas era apenas um sinal de algo que era uma aliança do coração, uma aliança interna. Verso 2, Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. Então vamos entender aqui. Paulo e Barnabé tinham ido na sua primeira viagem missionária, Ilha de Chipre, região da, da Turquia, hoje que era considerada a região sul da Galácia. E aí eles foram em Pisídia, a Antioquia da Psídia, foram em Cônio, Listra, Derbe depois voltaram pelo mesmo caminho e chegaram em Antioquia e continuaram a ensinar em Antioquia. Aí eles recebem esses, esses falsos irmãos aqui para ensinar uma heresia. Então houve um embate, houve uma discussão ferrenha e eles entenderam que tinham que ir para Jerusalém para que os apóstolos e presbíteros em Jerusalém, juntamente com eles, pudessem então formar um concílio o primeiro concílio da igreja cristã, depois nós tivemos alguns concílios nos primeiros três séculos da igreja cristã, alguns outros concílios, que era a reunião da liderança da igreja, o que era um concílio? A reunião da liderança da igreja, bispos, né, presbíteros, para que então em alguns assuntos cruciais da doutrina cristã, da fé cristã, fosse então determinado, através das e escrituras e também do testemunho dos apóstolos, Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiam energicamente. por fim a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros, a igreja portanto enviou seus representantes a Jerusalém, no caminho eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Para quem não está familiarizado com essa palavra, gentios, gentios, quando a Bíblia fala de gentios, a Bíblia está falando de todo povo que não é judeu, todo povo que não é judeu é um gentio. Quando chegaram a Jerusalém foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros. E relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram, é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Então você tem agora aqui alguns da, da seita dos fariseus que estavam dizendo isso, olha, é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles, dizendo, Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas, o Evangelho e crer. Deus conheceu o coração humano e confirmou que aceita os gentios, ao lhes dar o Espírito Santo como deu a nós não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós e em nossos, em nossos antepassados, conseguimos suportar? Cremos, olha a afirmação de Pedro, cremos que todos nós e eles... Somos salvos da mesma forma pela graça do Senhor Jesus. Então Pedro se levanta e vai falar da experiência que ele teve poucos capítulos antes, capítulo 10 e 11 de Atos, quando então Pedro vai a Cesareia e entra na casa de Cornélio e prega o Evangelho, e o Espírito Santo é derramado sobre aquela família, e tinha alguns amigos de Cornélio, e todos aqueles gentios se convertem. Então Pedro vai dar testemunho, de que ele também, não era só Paulo, mas ele também, aliás, ele antes de Paulo, pregou os gentios. Verso 12, Todos ouviram em silêncio, enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse, irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com os que disseram os profetas, como está escrito. Aí Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém, se levanta e, diz, e vai citar o Antigo Testamento mais especificamente o livro do profeta Amós. Depois disso, voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, restaurarei suas ruínas e, e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. O Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade, então no texto que Tiago lê do Antigo Testamento, o Antigo Testamento, não é só esse texto, são vários outros textos do Antigo Testamento, o Antigo Testamento já está dizendo que Deus não escolheu só o povo judeu, mas aqui está explícito que Deus iria então alcançar todo mundo, todos os gentios, gente de toda a nação, língua, raça, né, povo o evangelho não era só, o reino de Deus não era só para a nação judaica, mas era a partir da nação judaica, como um símbolo de, por um momento da história, de um povo de Deus, para que aquela nação fosse levantada apenas como um símbolo pedagógico do que Deus queria fazer em todas as nações, ajuntando um povo para si de diferentes culturas, línguas e nações. Verso 19, portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. E aí, então, é a conclusão de Tiago e a conclusão do concílio, o primeiro concílio da igreja cristã em Jerusalém. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas e em todas as cidades há muitas gerações. Então os apóstolos e presbíteros e toda a igreja em Jerusalém escolheram representantes e os enviaram à Antioquia da Síria com Paulo e Barnabé. Então eles voltaram para a Antioquia para informar sobre a decisão do concílio de Jerusalém os homens escolhidos eram dois líderes entre os irmãos, Judas, também chamado Barçabás e Silas, esta foi a carta que levaram, aí eles levaram uma carta da liderança da igreja em Jerusalém, nós os apóstolos e presbíteros e seus irmãos em Jerusalém, escrevemos essa carta aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, não só em Antioquia, mas toda a região, saudações, soubemos que alguns homens que daqui saíram, sem nossa autorização, veja bem, eles não chamam esses homens de irmãos, saíram daqui sem a nossa autorização, tem perturbado e inquietado vocês com o seu ensino, portanto depois de chegarmos a um consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes, com nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, que tem arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí já vai um testemunho dos apóstolos e presbíteros, de Jerusalém a respeito da vida de Paulo e Barnabé, que tem arriscado a vida por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que aqui escrevemos. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos... Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas, que tudo lhes vá bem. Os mensageiros partiram de imediato para a Antioquia, onde reuniram os irmãos e entregaram a carta. Houve grande alegria em toda a igreja no dia em que leram essa mensagem animadora. Então Judas e Silas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Permaneceram ali alguns tempos e depois os irmãos os enviaram em paz de volta à igreja de Jerusalém. Silas, porém, resolveu permanecer ali. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Eles e muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor naquela cidade. Amém? A missão entre os gentios estava tomando proporções cada vez maiores. O que começou em Cesareia, com algumas gotas de salvação na vida de Cornélio, sua família e alguns amigos, após a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, se transforma em uma correnteza de salvação entre os gentios na ilha de Chipre, e ao sul da Galácia, e em Antioquia, Cilícia, na Síria. Surgem então algumas perguntas diante desse quadro, era um quadro novo irmãos, a gente lê isso aqui, às vezes está acostumado com esse texto, mas a gente precisa entender que o que a igreja de Jesus estava vivendo, até então na sua maioria judaica, o que eles estavam vivendo e acostumado por séculos e séculos e séculos com as tradições e as interpretações da lei dos profetas e os ritos que eram pedagógicos, nós estamos falando desse povo, nós estamos falando de séculos acostumados com isso. Nós não estávamos acostumados com isso. Para nós, ler isso aqui é uma coisa. Para um judeu acostumado com milhares de anos da lei, fazendo rituais de geração para geração, nós precisamos entender que para eles era muito difícil o que estava acontecendo, era tudo muito novo, então surgem então, algumas perguntas, como Deus pretendia incorporar os gentios à comunidade cristã, era uma pergunta, como é que vai acontecer isso? Até então, supunha-se que eles seriam absorvidos por Israel pela circuncisão, que era o sinal, eles estavam acostumado com isso. Todo judeu que nascia homem era circuncidado. E todo gentio, né, que não era judeu, que se convertia ao Deus de Israel, era se transformar, era um prosélito e era circuncidado. Ele tinha que passar por todos os rituais. Então, até então, supunha-se que eles seriam absorvidos por Israel pela circuncisão e que seriam reconhecidos como membros da aliança do povo de Deus pela observância da lei de Moisés. Não apenas a lei moral, mas a lei ritualística, né? a lei, as leis cerimoniais e as leis dietéticas. Aqui a gente viu algumas leis dietéticas, ou seja... Israel tinha lei de dieta, ele não podia comer qualquer alimento. Então, o que se esperava, o que era natura, natural? Séculos e séculos e séculos de gente que cria em Deus e que então era introduzido nessa comunidade pelo sinal da circuncisão e pela observância das leis de Moisés. Agora, porém, estava acontecendo algo bem diferente, algo que perturbou a muitos, os convertidos gentios eram recebidos na comunidade através do batismo, sem a circuncisão. Eles estavam se tornando cristãos, sem se tornarem também judeus. Estavam mantendo sua própria identidade e integridade como membro de outras nações. Para os líderes de Jerusalém, uma coisa era concordar com a conversão dos gentios. Isso era uma coisa que já era um passo muito grande. Eles já tiveram muita dificuldade com a conversão e a salvação dos gentios. Lembra lá de Paulo e de Pedro com Cornélio e tudo que Pedro teve que ir ao voltar para Jerusalém, evangelizar os irmãos de Jerusalém para dizer, gente, a gente achou que ia ser só os judeus. A gente achou que era uma coisa mais nacionalista do nosso país. A gente achou que ia ser um império israelita, que ia mandar no mundo, porque era a nação abençoada por Deus. Mas Deus está mostrando que não, que nós entendemos errado isso durante séculos e séculos e séculos. Apesar de que no Antigo Testamento, nos profetas, já estava escrito que a salvação não era apenas para o povo de Israel. Então uma coisa, e já era um grande passo, um judeu aceitar a salvação de um gentios, mas será que poderiam concordar com uma conversão sem circuncisão, a fé em Jesus sem as obras da lei, o compromisso com o Messias sem a inclusão no judaísmo, será que concordamos com a conversão das pessoas a Cristo, será que o povo de judeu iria concordar com a conversão das pessoas a Cristo sem o judaísmo, é uma pergunta, e aí então como é que isso se aplica, pastor isso aí é lá para trás, nós não somos judeus, o que é que isso tem a ver com a gente, tem tudo a ver com a gente, ama. porque é uma tendência nossa, da mesma forma há é uma tendência nossa de criarmos as nossas tradições, criarmos os nossos é, gostos, as nossas preferências, de acordo com as nossas culturas pessoais e começarmos a contaminar a Bíblia, a palavra de Deus, com esses achismos, com essas preferências, com essa com essa forma, com essa lente de enxergar a Bíblia. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, trazendo para os nossos dias, seria mais ou menos assim: será que concordamos com a conversão das pessoas a Cristo sem o sal da terrizmo? <risos> é o nosso judaísmo, o nosso judaísmo é o, é o saldaterrismo. o nosso judaísmo é o presbiterianismo, o nosso judaísmo é o batistanismo, é o metodismo e aí por aí vai, porque nós temos essa tendência, será que a sua visão era ampla o suficiente? A visão do povo judeu era ampla o suficiente para ver o Evangelho de Cristo, não como um movimento reformador dentro do judaísmo, mas como as boas novas para todo mundo. E a igreja de Cristo não como uma seita religiosa, judaica, mas como sim a família internacional de Deus. São perguntas. E são perguntas que nós temos que fazer o tempo todo. Por quê? Porque é muito forte a tendência de acomodarmos, de acondicionarmos, de amoldarmos o evangelho de Cristo à nossa visão tacanha de uma vida bem sucedida. É muito fácil a gente acomodar a palavra de Deus, as escrituras, a cultura do reino de Deus, a nossa visão míope, política e econômica. É muito fácil a gente cair nesse lugar de amoldar os preceitos de Deus aos nossos conceitos próprios de justiça social ou de justiça ambiental. É uma tentação muito grande isso na nossa vida. Às vezes a gente fala mal do judeu, que absurdo que o judeu estava fazendo com os gentios. Mas isso é uma tentação real nossa. Se nós não tomarmos o cuidado, nós vamos nos encher de preconceitos e nós vamos co começar a adicionar à palavra de Deus coisas que não está na palavra de Deus, mas por causa das nossas tradições religiosas por causa dos nossos ritos religiosos, das nossas preferências e dos nossos gostos, e veja bem, em si mesmo isso não tem problema nenhum, cada um aqui tem uma cultura própria, cada um aqui tem uma, uma, uma característica, cada um aqui tem peculiaridades, cada um aqui tem ênfases maiores ao ler a palavra de Deus, o problema não é esse, o problema é quando a gente começa a impor isso ao próximo, o problema é quando a gente começa a colocar isso como uma condição de salvação. E uma condição para que essa pessoa venha a servir a Deus. Então com os judeus não foi diferente. Eles foram interpretando a lei e os profetas ao longo dos séculos dentro de uma visão nacionalista, imperialista, geopolítica, judaico. Não vamos esquecer, por exemplo, que houve um momento na história de Israel, depois que eles haviam entrado na terra prometida, depois que Deus, cada tribo estava assentado na terra prometida, as doze tribos de Israel, Deus falou assim, olha, eu vou reinar sobre vocês. E de vez em quando o Espírito Santo se apoderava de uma pessoa que era um juiz, que era levantado por Deus numa situação específica para que ele liderasse a nação naquela situação específica. Então era o tempo dos juízes, e está lá na Bíblia depois de Josué no livro de Juízes. Mas o povo de Israel, olhando para as outras nações, fala assim para Deus... A gente quer um rei. Por que vocês querem um rei? O próprio Deus é o rei de vocês. Não, a gente quer um rei, porque todas as outras nações têm um rei. A gente quer um rei. Então Deus falou, vocês querem um rei? Eu vou permitir então vocês terem reis. Então nós não podemos esquecer, amado, que há uma tendência nossa de sempre pedir um rei para Deus. Há uma tendência nossa, amado, de tentar acomodar o reino de Deus, que é muito mais amplo do que a minha cultura pessoal, do que o Brasil, do que o sal da terra, do que a presbiteriana, a batista, a Assembleia de Deus, é muito maior do que isso, há uma tendência minha a enfiar a palavra de Deus dentro desse projeto denominacional... porque a gente tem problema com as diferenças, as diferenças dão muito mais trabalho, a gente tem uma tendência de querer uniformizar pelo aparente e não ter uma unidade pelo coração, e a proposta bíblica nunca foi uma uniformização da aparência dos ritos, a proposta bíblica sempre foi uma unidade de coração e mente, mas há uma tendência forte da gente transformando a igreja do Senhor Jesus em fragmentos denominacionais, e começar a criar emendas na palavra de Deus, começar a criar as nossas próprias interpretações e as nossas próprias doutrinas, né? e começar a ter preconceito com aquele que não se encaixa e não se amolda nisso um teólogo cristão alemão chamado Ernest Hain, ele no seu comentário desse capítulo do livro de Atos no capítulo 15 ele diz o seguinte capítulo 15 de livro de Atos é o ponto crucial a parte central, o divisor de águas do livro o episódio que completa os acontecimentos passados e torna os acontecimentos futuros possíveis neste capítulo Jerusalém ainda é o centro das atenções e Pedro aparece pela última vez na história de agora em diante Pedro desaparece e é substituído por Paulo e Jerusalém passa para o segundo plano à medida que Paulo avança da Ásia para a Europa e Roma aparece no horizonte e nós com a visão da história da igreja que temos hoje podemos ver a importância Crucial desse primeiro concílio ecumênico que ocorreu em Jerusalém a sua decisão unânime liberou o evangelho de suas incômodas vestimentas judaicas para se tornar a mensagem de Deus para toda a humanidade é um divisor de águas, porque a partir daqui o evangelho vai se descentralizando de Jerusalém a capital espiritual a partir daqui não é mais a Jerusalém terrena, mas cada vez mais vai se tornando a Jerusalém Celestial. E isso vai se completar no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém é arrasada pelo imperador romano. E amados, durante 300 anos a igreja vive o seu apogeu, em termos de obra missionária, de, de não se corromper, de manter fiel às escrituras e não às suas tradições e aos seus ritos religiosos, a igreja espalha, a igreja percorre, a igreja atinge o oriente, atinge o ocidente, entra para dentro da Europa, mas aí desgraçadamente um imperador romano chamado Constantino vai no ano 300 e pouco depois de Cristo e oficializa, institucionaliza a igreja cristã como a religião oficial do império romano. Que desgraça foi isso, me perdoa a palavra. E aquilo que era para ser uma obra descentralizada, aquilo que era para ser um movimento e não uma instituição, Aquilo que era para ser orgânico, uma família que abençoava, que amava, que gerava outros, que propagava o evangelho na pregação e na sua palavra, é institucionalizado. E aí, amada, entra poder humano para dentro da igreja. A igreja que era poderosa espiritualmente, tão poderosa que esse imperador romano disse o seguinte, olha se nós não podemos lutar contra os cristãos, porque eles matavam Roma durante três séculos, matou cristão a rodo, dentro do Coliseu, crucificado, tocha humana nas ruas de Roma, quanto mais eles matavam os cristãos, mais os cristãos multiplicavam, e esse imperador romano então fala assim, meu Deus do céu, que poder é esse? Nós precisamos nos aliançar a esse poder, trazer esse poder para Roma, porque ninguém vai segurar Roma com os cristãos, porque eles no que eles acreditam. Então esse poder maravilhoso, que nem Roma foi capaz de bloquear e de segurar. Agora amado, por um poder humano, lembra de Satanás quando ele foi tentar Jesus e levou Jesus para cima do... Pináculo e falou assim, está vendo todos esses reinos, eu te ofereço e você me dobrar diante de mim, e a igreja começou a cair nessa tentação, a igreja começou a se dobrar diante de Satanás, o príncipe deste mundo a igreja começou a querer e a almejar o poder deste mundo, as riquezas desse mundo, a forma de governo desse mundo, a forma de relacionar desse mundo, a forma de, de valorizar, de acordo com esse mundo, valoriza. E não se esqueça, amado, esta forma é animal demoníaca e terrena, porque a palavra de Deus diz que este mundo jaz no maligno, o sistema desse mundo jaz no maligno. E a igreja então sucumbiu, ou pelo menos grande parte da igreja sucumbiu diante dos poderes desse mundo. Como a nação de Israel, como a nação de Israel, grande parte dela era uma nação nacionalista, imperialista, queria que Deus viesse, que o Messias viesse, para que novamente eles pudessem sobrepujar, pudessem governar este mundo, e o que Jesus veio como rei da igreja dizer, é que não é dessa forma que vocês estão pensando, o meu poder para vocês não é o poder, a minha forma de governo não é um poder opressor, não é um poder onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é o um poder onde vale aquele que tem mais capacidade, mais dom, mais recurso, Jesus fala isso para os discípulos, no mundo o líder é aquele que é servido, mas no meu reino o líder é aquele que serve, no meu reino o primeiro será o último e o último será o primeiro, então Jesus veio para quebrar esse sistema, para confrontar esse sistema, A questão aqui nesse capítulo era crucial, era central teologicamente. Alguns judeus diziam aos convertidos gentios que a fé em Jesus não era suficiente, não bastava para a salvação, eles deviam acrescentar a circuncisão à fé e à circuncisão, a circuncisão à observância da lei. Em outras palavras, eles precisavam permitir que Moisés completasse o que Jesus havia começado e não o contrário. E permitir que a lei completasse o Evangelho e não o contrário. Irmãos, o evangelho é a plenitude. Você não pode interpretar o Antigo Testamento, você não pode interpretar o Novo Testamento à luz do Antigo Testamento, é o contrário. Você lê hoje o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. O problema, o problema era imenso, o caminho da salvação estava em jogo, o Evangelho estava sendo questionado, os fundamentos básicos da fé cristã estavam sendo minados. E nós podemos ver Paulo explicar esse perigo aos Gálatas e depois reforçar a teologia do Evangelho em Cristo, lá em Gálatas, no capítulo 1, Abra a sua Bíblia lá, Gálatas capítulo 1, Nós vamos ler Atos 15 com o um paralelo de Gálatas, porque Paulo escreve essa carta muito provavelmente no ano 48 d.C., há uma, há uma discórdia disso entre os estudiosos, não há uma unanimidade quanto a isso, mas eu acredito que Gálatas foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu logo após a sua primeira, igreja, a primeira viagem missionária, então era, era esse o contexto, era exatamente esse o contexto de Atos 15, quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, era o contexto que Paulo estava em Antioquia, recebendo homens de Jerusalém que estavam pregando o Evangelho, que nada tinha a ver com o Evangelho de Cristo, então ele diz assim no versículo 6 e 8 de Gálatas 1, Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si, por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que fez passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas, novas, diferente dos que nós lhes anunciamos. E aí no capítulo 2, no verso 4 ou 5, se eu não estou enganado, capítulo 2, verso 4, essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade das, das boas novas para vocês. Então, o que é que Paulo está dizendo, amado? Ele está escrevendo a essas igrejas da Galáxia, onde ele tinha acabado de passar, Antioquia da Pisídia, Derbe, Icônio, Listra, todo o sul da Galáxia. Ele escreve essa carta a esses irmãos advertindo esses irmãos que de maneira muito rápida eles estão retornando aos velhos rudimentos da lei e eles estão ouvindo uma mensagem de heresia que está sendo pregado por algumas pessoas que vêm de Jerusalém para eles e essa mensagem dizia que eles precisavam ser circuncidados e cumprir tudo aquilo que a lei mosaica estava dizendo a eles para que eles pudessem ser salvos então Paulo está dizendo, olha, são falsos irmãos, tem roupa de espiritualidade, tem aparência de religião, mas são falsos irmãos, se infiltram no nosso meio, para nos tentar escravizar novamente. Se Cristo nos libertou verdadeiramente, somos livres. E aí Paulo fala, não cedemos a eles, nem por um momento, a fim de preservar a verdade do Evangelho para vocês. Amém, meus irmãos? Isso é tão grave, e isso é tão forte, essa tendência no nosso coração de voltar a, ao que é externo e não o que é interno, que Paulo teve que repreender o próprio apóstolo Pedro. Se você seguir aqui em Gálatas capítulo 2... Verso 15 e 16, ele então repreende Pedro, por quê? Porque Pedro em um determinado momento tinha ido para Antioquia, estava lá com ele, com Barnabé, e aí Pedro estava se alegrando e comendo junto com os gentios, está escrito em Gálatas, não vamos ter tempo para ler gente, mas está aí, acredite que está aí, no capítulo 2. E aí, o que, que acontece? O, os irmãos de Jerusalém, manda alguns irmãos para Antioquia, e quando o Pedro fica sabendo que está chegando alguns irmãos lá de Jerusalém, hipocritamente, ele sai da refeição com os gentios, e se coloca para fora, por quê? Porque na lei mosaica dizia, que um judeu nunca podia tomar uma refeição com os gentios, só que nós estamos falando de Pedro, irmãos. Nós estamos falando do cara que viu Jesus receber a prostituta dentro da casa do Simão. Nós estamos falando do cara que provavelmente entrou na casa do Zaqueu junto com Jesus. E Zaqueu era um cobrador de imposto, um traidor da pátria. Então nós estamos falando de Pedro, desse cara. E é tão forte isso no coração de Pedro. Eu estou falando do Pedro que tinha pouco tempo antes recebido um puxão de orelha do Espírito Santo. Lá em Cornélio, quando ele viu o lençol descer do céu cheio de animal imundo. E ele falou que não ia comer não, porque era animal imundo. Nós estamos falando desse cara. Agora novamente, ele dá uma recaída. E Paulo adverte. Aí sabe o que, é que Paulo fala para Pedro? E não foi só... Pedro não amado, Barnabé também, o próprio Barnabé, naquele momento só o Paulo ficou lúcido, e ele fala o seguinte, verso 15, Gálatas 2, você e eu somos judeus de nascimento Pedro, e não pecadores, como os judeus consideram gentios, e no entanto Pedro, nós sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E cremos em Jesus Cristo para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos à lei. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Oh irmãos, a salvação procede unicamente da fé que Deus concede, graciosamente aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Qualquer tentativa de acrescentar outras exigências, tais como a circuncisão ou até mesmo o batismo. O batismo não é o batismo nas águas, não é a data da sua salvação. A data da sua salvação é aquele dia que no seu coração você creu em Cristo Jesus. Creu na palavra de Deus e no sacrifício salvífico de Cristo Jesus na cruz. Essa é a data do seu novo nascimento. Não é o batismo nas águas. O batismo não te salva, assim como a circuncidão não salvava. E você está vendo como é forte essa tendência nossa? Porque os saudaterrismos, os presbiterianismos, os metodismos, os assembleísmos, Nós vamos colocando e acrescentando um peso na vida das pessoas. Que a Bíblia não coloca esse peso na vida das pessoas. Pastor, o que, que eu preciso fazer para eu batizar nas águas? Não meu filho, você tem que fazer um curso, muito de tantos dias, tantas horas... Tal, você tem que fazer lá Paraná. não amado, sabe a única coisa que você precisa para batizar nas águas crer com o coração é hoje então se você está aqui ou você está me ouvindo e você quer hoje dizer eu creio em Jesus e eu quero entregar minha vida para Jesus é de graça você não tem que fazer um curso você não tem que Ajoelhar, você não tem que carregar uma cruz nas costas É agora Agora a salvação pode entrar no seu coração e na sua vida Não, mas não pode pastor Eu tenho que fazer algum esforço Nada do que você pudesse fazer Compraria essa salvação A única coisa que traz salvação à nossa vida É o sangue de Jesus na cruz e portanto, essa é a boa notícia para a humanidade e para as nações. As pessoas não têm que se converter ao sal da terra. E aos nossos costumes. E às nossas interpretações da Bíblia. As pessoas não têm que frequentar esse lugar para ser salva. O nome da igreja sal da terra não salva ninguém. O nome que salva, sempre salvou e sempre continuará salvando. É o nome bendito de Jesus Cristo. Eu me lembro da década de 90, que a gente vinha em Goiânia. E você via em Goiânia o nome de Jesus nos outdoors, nas camisetas, nos para-choques, dos carros, nos adesivos. Era o nome de Jesus. Você via Jesus Cristo salva. Você via versículos bíblicos desgraçadamente o que a gente vê hoje nas ruas de Goiânia, não é mais o nome de Jesus, nos altidores, nas camisetas, nos para-choques de carros, a gente vê nome dos ismos, a gente vê nome das instituições, e nós vamos vagarosamente, transportando do evangelho da graça para o evangelho de obras, colocando um jugo de opressão e peso nas pessoas, onde agora não é mais suficiente e apenas a fé em Jesus, nós vamos acrescentando coisas que as pessoas precisam fazer, você precisa dar oferta, você precisa fazer a campanha, você precisa jejuar, você precisa dar o dízimo, você precisa fazer ilho, senão Deus não vai te salvar, senão Deus não vai te abençoar, é o contrário irmãos, somos crer em Jesus, o justo viverá pela fé, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé e não as nossas obras, e aí Tiago se levanta, que Tiago é esse pastor, tem tanto Tiago na Bíblia, às vezes a gente não sabe que Tiago é esse aqui, a gente acha que é o Tiago lá, apóstolo, discípulo de Jesus, não é não amado, esse Tiago, aquele irmão de João, filho de Zebedeu, discípulo de Jesus, morreu em Atos 12, degolado por Herodes, e tinha outro Tiago discípulo, eram dois Tiago que eram apóstolos, tinha um maior e um menor, um devia ser baixinho, o outro devia ser grandão, é. o outro Tiago era primo de Jesus, filho de Alfeu, casado com a irmã da Maria, que Tiago é esse aqui, pastor? O irmão de Jesus. Aqui é o irmão de Jesus. O irmão de Jesus que durante Jesus era vivo na terra, que ele continua vivo, amém? Mas enquanto ele estava na terra, os irmãos de Jesus não seguiram Jesus. Talvez porque estiveram tiveram de Jesus. Mas aí em 1 Coríntios 15, 7, fala que quando Jesus ressuscitou, o Tiago estava lá e foi testemunha da ressurreição de Cristo, e ele converteu a Jesus, e esse Tiago, que é o líder da igreja aqui em Jerusalém, que é o mesmo Tiago que escreveu a carta, a carta de Tiago, é esse Tiago aqui, amém? O argumento de Tiago então está embasado no próprio Antigo Testamento, quando ele apontava, apontou o Antigo Testamento nos mostrando que o concílio, não tem autoridade na igreja, a não ser que possa mostrar de suas conclusões, estão de acordo com as escrituras. E essa concordância entre escritura e experiência, entre o julgamento dos profetas e dos apóstolos era conclusiva para Tiago. E aí então Tiago diz, olha, não vamos colocar barreiras e dificuldades para a salvação dos gentios que se convertem a Deus. Mas aí ele fala algo interessante, e eu vou concluir com isso aqui agora. Ele, fala, ele, ele, ele traz algo interessante aqui que é bem polêmico. Porque ele fala, ao mesmo tempo que ele fala assim, olha, não vamos criar obstáculo dizendo que os gentios precisam circuncidar para serem salvos. Mas ele fala alguma coisa interessante, ele fala assim, vamos aconselhá-los para que eles se abstenham das comidas sacrificadas a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, veja bem, isso aqui era parte da lei, das leis, leis dietéticas, e para criar mais polêmica ainda e mais dificuldade ainda de interpretação, ele coloca imoralidade sexual aqui no meio, porque se fosse só as leis dietéticas estava mais fácil, mas segundo alguns teólogos, eles acreditam que Tiago estava citando aqui Levítico 17 e Levítico 18, Levítico 17, que é claro, as leis dietéticas, você não vai comer animal sufocado, você tem que cortar o pescoço, deixar o sangue drenar, né? e é, você também não vai comer animal sacrificado aos ídolos. E Levítico 18, ele entra justamente na questão das imoralidades sexual, e uma delas era que você não podia casar com parente, primo, sobrinho de tio e tal. Então, alguns teólogos acham que é só nesse aspecto aqui que Tiago está trazendo isso aqui. Porque Tiago aqui não está trazendo a lei moral, mas ele está trazendo aqui algumas leis dietéticas. E a explicação, teologicamente para isso, está no verso seguinte, o verso 21, que diz assim, pois essas leis de Moisés são pregadas... Todos os sábados nas sinagogas judaicas, em todas as cidades, há muitas gerações. Então Tiago estava falando das tradições mesmo, do judaísmo. Então Tiago estava dizendo o seguinte, olha irmãos gentios, é verdade que a salvação é pela fé, e somente pela fé. E vocês não precisam circuncidar, mas eu quero dizer para vocês, que vocês considerem os judeus... Naquilo que são as tradições As peculiaridades dos judeus Para que haja o quê? Para que vocês consigam ter comunhão com os judeus Então isso é maravilhoso A minha interpretação desse texto é essa Então, por que, que eu vou interpretar nesse texto dessa forma? Porque Paulo vai falar disso várias vezes nas suas cartas E nós vamos ler aqui algumas delas Mas eu queria deixar aqui Dois parágrafos, um do Hernandes Dias Lopes, no comentário dele, de Atos 15 e do John Stott. O Hernandes diz assim, o Evangelho é intransigente com a verdade, mas ele é sensível à cultura. Ele não negocia a essência, mas ele respeita as consciências. A salvação unicamente pela fé em Cristo era uma verdade absoluta, inquestionável, que não podia ser negociada. Porém, a sensibilidade cultural de leis dietéticas e de relacionamento com deveriam ser tratadas com respeito para não criar barreiras ao Evangelho. E o John Stott diz assim, O concílio de Jerusalém conseguiu uma dupla vitória. Uma vitória da verdade ao confirmar o Evangelho da graça e uma vitória do amor ao preservar a comunhão por meio de concessões compassivas aos escrúpulos dos judeus conscienciosos, isso aqui é lindo, é maravilhoso quando o John Stott fala assim, duas vitórias, uma vitória da verdade ao confirmar o evangelho da graça, mas também uma vitória do amor ao preservar a comunhão por meio de concessões, lembra do que Paulo diz em Efésios capítulo 4, seguindo a verdade em amor, então o fato de eu conhecer a Bíblia e em algumas questões, aquilo está resolvido para mim, por exemplo essa questão de comer comida com sangue sufocado ou não, para mim está resolvido, eu como porco, eu como camarão, eu como galinha a molho pardo e não entendo que eu estou pecando, mas tem alguns irmãos, que não entendem dessa forma, isso não é a centralidade do Evangelho, eu não estou negociando a centralidade do Evangelho, então eu posso por amor a esse irmão, quando eu estiver junto com ele, deixar de comer, eu entendo que tomar uma taça de vinho não é pecado, porque eu entendo que a Bíblia não proíbe a gente de beber bebidas alcoólicas, o que a Bíblia condena, é a bebedice, o que a Bíblia condena, é a glutonaria, do mesmo jeito que a Bíblia condena a bebedice, a Bíblia condena a glutonaria, só que lógico, bebida alcoólica, é mais aparente, então a gente julga mais, mas a gente não julga a glutonaria, é difícil você ver, às vezes o irmão está exagerando, eu você vê outro irmão e fala assim, irmão, você está em pecado, porque você é um glutão. Eu nunca escutei isso. Mas porque existe um tabu cultural em torno do álcool, a gente então, nos nossos ismos, a gente então condena quem toma lá um pouquinho de vinho, ou toma né, um copinho de cerveja, mas não fica bêbado. E aí a gente separa do irmão, e aí nós temos que tomar cuidado, então o que, que Paulo fala, por exemplo lá em Romanos 14, a questão era essa em Romanos 14, ele fala assim, aceitem os que são fracos na fé, e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado, por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa, o outro porém que é mais fraco, come somente legumes e verduras aí mais embaixo ele fala o quê? o que come não menospreze o que não come e o que não come não julgue o que come amor a doutrina bíblica não vai separar a gente porque nós estamos vivendo um ambiente de amor naquilo que é crucial a gente não abre mão e naquilo que é crucial isso tem que causar separação mas há muitas coisas periféricas na Bíblia e que são discutíveis, são interpretações. Isso não pode separar a nossa vida. Quer ver outro trecho que Paulo, o Paulo, hein? Esse mesmo Paulo que brigou por conta de uma coisa essencial do Evangelho, que era a salvação pela graça. Ele entendeu essa mensagem de Tiago e do concílio de Jerusalém. E ele mesmo diz, em Coríntios capítulo 8, 1, ele diz, olha, quanto à pergunta sobre comida sacrificada a ídolos, tinha uma discussão, pode comer ou não pode comer? Sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito, cada um tem uma opinião. E assim é a igreja. Cada um tem uma opinião teológica, uma interpretação do texto. E ele diz, está tudo certo. Contudo o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece, aí ele fala da opinião dele, a interpretação dele, que é o que a gente crê, ele fala, olha, eu vou, posso comer uma comida do, do, do terreiro de macumba, se você virar para mim e pegar uma galinha né, encruzilhada, que foi consagrada para Satanás, e você me dá essa galinha, eu estiver sozinho, se eu não for ferir a consciência de ninguém, para mim, não tem problema nenhum, e Paulo vai explicar isso em Coríntios capítulo 8, nós não temos tempo para falar disso aqui, mas está lá, você lê, aí ele vai falar assim, porque só há um Deus, e só há um Senhor, então não há comidas sacrificadas a ídolos, Agora, para a consciência daquele que acredita que aquilo é um ídolo, isso faz mal. E aí Paulo, qual que é o segredo? O segredo não é a gente ficar brigando aqui, Tiago, a vida inteira. Não, mas eu acredito que não pode. Eu acredito que pode comer. Olha que coisa linda. Ele conclui o capítulo 8 dizendo o seguinte, portanto, verso 13. Se aquilo que eu como faz um irmão pecar... Por, por causa da consciência dele, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Então, gente, a regra naquilo que são interpretações periféricas da palavra de Deus e não essenciais à fé, a regra é o amor. Eu considerar o meu irmão onde que ele está num estágio mais fraco da sua fé, então eu considero o meu irmão, então se eu for no lugar, tiver com um irmão que ele vai escandalizar, ou me ver tomar um copo de vinho, eu não sou escravo de um copo de vinho, eu deixo de tomar o um copo de vinho, qual o problema? E faço isso, apesar de estar querendo tomar um copo de vinho, vou fazer isso, porque o meu amor ao meu irmão é maior do que... A teologia que eu quero usar para o meu benefício e bater no irmão. Quantos irmãos estão se separando e quantas igrejas rachando e quanta denominação nascendo por questões teológicas periféricas onde há falta de amor e a gente quer o conhecimento que nos incha. Paulo está falando, isso é um tipo de conhecimento que incha isso é fruto da nossa vaidade. Mas o amor edifica e a gente precisa seguir a palavra em amor em nome de Jesus concluindo devemos tomar muito cuidado com essa tendência que temos de acrescentar qualquer tipo de obras à salvação trazendo um julgo pesado sobre as pessoas, julgo esses que nem nós mesmos estamos dispostos a carregar, segundo devemos tomar muito cuidado para não cairmos na tentação de querer controlar os irmãos centralizando em nós as decisões a igreja precisa ser descentralizada, toda vez que eu quero centralizar, eu quero controlar, eu firo o espírito da igreja, porque só tem um chefe dessa igreja, um dono dessa igreja, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, é o Deus Pai, então, cada igreja local, cada congregação local, não interessa se ela é batista, presbiteriana, o que for, sal da terra, ela tem a sua liderança local, ela tem a sua autonomia local. Nós não podemos ficar aqui fazendo um império religioso, centralizando tudo isso. Isso fala da minha vaidade. Isso fala da minha necessidade de controlar. Isso fala da minha necessidade de ter poder humano, poder humano apresentar números, Grana, a igreja tem que ser descentralizada e se nós temos dúvidas, ela precisa ser unida numa consciência mas descentralizada no seu modus operandi devemos tomar muito cuidado para não transformarmos nossas tradições cultura, gostos e preferências no evangelho do Senhor Jesus Cristo Paulo diz que toda vez que isso acontece isso é maldito isso é anátema, vamos orar oh Senhor, que texto tão rico para nós Senhor nessa manhã que texto tão rico Senhor e nós não queremos analisar esse texto apenas historicamente e falar de uma condição do judeu mas nós queremos trazer esse texto para nós para as nossas tentações, as nossas tentações de centralizar, de querer controlar, as nossas tentações de querer ditar para o outro coisas além do que o teu Evangelho não diz, e com isso a gente vai tornando pesado, com isso nós vamos mais espantando as pessoas de Cristo do que atraindo as pessoas a Cristo. Nos ajuda, Senhor, para que as nossas tradições locais, para que as nossas culturas locais, para que as nossas interpretações em textos, que dá mais do que uma interpretação na Bíblia, não venha Deus a ferir a consciência do irmão, nos ajude ao Pai a não negociar aquilo que é central da nossa fé, e salvação pela graça, é algo central na nossa fé, assim. e aí nós vamos brigar, nós vamos lutar, nós vamos fazer como Paulo e Barnabé, nós não vamos deixar a igreja ser escravizada novamente. Por uma doutrina de obras. Por uma doutrina de méritos. Mas nós vamos lutar, Senhor, pela doutrina da graça maravilhosa em Cristo Jesus. Ô oh, Senhor bendito. Nos ajude a pregar o Evangelho com amor. Nos ajude a abrir mão dos nossos gostos nos ajude a perceber aonde o irmão está na fé dele, e construir a partir de onde ele está, Senhor. Nos ajude a ser paciente com os irmãos, explicar a Bíblia de uma forma paciente, não como quem está numa disputa para provar quem tem a razão, mas como quem ama o irmão e quer que as Escrituras esclareçam, os pontos que precisam ser esclarecidos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz.